0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Folge 48 von Exposure Cologne äh, mit Julian. Hallo Julian. Hallo, hallo. Und wir, Maris Und wieder heute mit Gast. Sebastian Korbmann ist wieder da. Yay! Er war Hi. letzte Woche schon da ja. und wir haben ein bisschen über Sinister gequatscht. Heute äh, geht es äh, wahrscheinlich auch um Sinister so ein bisschen, äh, aber noch ein paar andere Themen. So ein paar Sachen, die wir letzte Folge schon angeschnitten haben, wollen wir vielleicht ein bisschen äh, vertiefen. Mhm. Aber erstmal kurz, wer es nicht mitbekommen hat, wer Sebastian Korbmann ist, äh, kann die letzte Folge gefälligst noch hören. Aber nein, ja. äh, Sebastian, du äh, bist ähm, seit... Ewigkeiten Analogfotograf und hm. äh, das ist bei dir auch ein bisschen mehr als Hobby, ne? Also, das kann man schon auch so sagen. Ähm, du benutzt das auch für deinen Job,
1: oder? Ja. Ja, ja. ja, also es gibt halt, also wie gesagt, 80, also was heißt, wie gesagt, in der letzten Folge? <lacht> äh, äh, 80 Prozent meiner Zeit bin ich ja Regisseur, äh, hm. 20 Prozent der Zeit dann Fotograf und ähm, es gibt dann. Natürlich Projekte, bei denen kann man nicht analog fotografieren, das ist klar. Es mhm. gibt halt einfach viele Projekte, wo digital ein Vorteil ist, vor allem wenn Kunden zugucken müssen auf einen schönen Monitor mhm. äh, und ihre Meinung sagen, was vollkommen okay <lacht> ist und richtig, ja. richtig und wichtig. Äh, aber dann gibt es auch Projekte, wo man dann doch mal ähm, shooten darf. Also ich mhm. habe jetzt äh, neulich mal Urban fotografiert für die ich jetzt auch die neuen TV-Spots drehe und oh. ich darf auch dann die, ich mache auch dann die Fotos gleichzeitig am Set. Das heißt, mhm. ich kriege neben der Regie auch noch irgendwie Fotoslot, was natürlich ein bisschen Doppelbelastung ist, aber das Konzept ist tatsächlich Point and Shoot und Kodak Portracht. Was okay. tatsächlich sehr geil ist, weil das Konzept kommt nicht von mir, das kommt von denen und die waren sehr, mhm. sehr, die hatten richtig Bock auf diesen, das was Airbnb auch gerade macht, ne? dieses angeblitzte Gold im Urlaub. Mhm. Ähm, und das fanden die ganz geil und wollen die jetzt auch und das haben wir auch schon mal, wir haben mal einen Test, äh, Test gemacht, also einen Case aufgestellt für, äh, für mit denen, für bei in, in einem Spinning-Studio hier in Köln. Ähm, sehr toller Laden auch und da haben wir das einfach mal durchgetestet mit denen und das hat super funktioniert und das machen wir jetzt auch bei dem bei der TV-Produktion so am Rande mit. Mhm. Und da wird dann auch mal Film fotografiert. Ist natürlich, man muss man natürlich wollen und es gibt immer natürlich Kunden, die sagen, nee, ich will halt volle Kontrolle ja. über das Bild. Ne? Ja. Also ein Zentimeter rechts, ein Zentimeter links, ein mhm. bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen weg. Ähm, das geht natürlich in dem Fall nicht, aber mhm. da ist immer die Frage, wie viel Vertrauen man auch hat.
0: Mhm. Forzierst du das so ein bisschen, ähm, wenn du einen Auftrag so von mir sagst, hey, hey, wir könnten auch noch Fotos machen oder hast du gemerkt, die Leute, weil es ja seit ne, so ein paar Jahren so ein bisschen trendy ist und mehr mhm. in der Öffentlichkeit ist, dass tatsächlich Kunden auf dich zukommen
1: und sagen, hey, hör mal, wir haben gehört, analog ist irgendwie cool. Kann, könnt ihr das auch? Also, Foto generell ist immer, also Foto generell ist meistens einzeln. Es gibt aber mhm. jetzt auch gerade, also ich habe zum Beispiel nie dieses direct -in dp ding gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte kein, kein Kameramann mehr sein. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade wird ganz oft begleitend am Set Foto zur Regie zugefragt, was ganz interessant ist. Mhm. Und analog ist natürlich dann immer, man man droppt das dann mal im Nebensatz, man weiß aber relativ schnell bei Projekten, dass es ähnlich eh geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel VW Golf fotografiert, weiß man vorher, dass man das nicht analog machen wird. Mhm. Ähm, Schade. Weil dann einfach die Barriere zu groß ist, weil einfach zu viel diskutiert wird um Perspektiven, um Lack, um Reflektionen, um dies und das. Und da brauchst mhm. du einfach Kontrolle über das Bild. Und deswegen wird da dann digital fotografiert. Das heißt, man weiß eigentlich, leider Gottes, schon vorher eigentlich bei den Projekten, ob man überhaupt damit anfangen kann oder nicht. Mhm. Ja. Aber Wenn's heißt, dann,
2: äh, vielleicht eine Rückfrage noch, analog zur Regie heißt dann making Off oder dass man nee, nee. die Bilder, die man... Ähm,
1: auf Schon die kommerziellen Bilder, genau. Ah, also okay. jetzt making Off ist so... Also making Off würde ich jetzt auch nicht machen, ehrlich gesagt. Da bin ich noch mhm. ein bisschen raus irgendwann. Ähm, also es geht dann schon irgendwie in dem Fall jetzt zum Beispiel die Kampagnenbilder zu machen, die dann auch plakatiert werden. Mhm. So. Was super ist, weil du kriegst dann irgendwie ein bisschen nochmal extra bezahlt natürlich für die für die Fotos dann. Das mhm. das, das kommt dann gut zusammen und ähm, es geht dann schon immer um die um die Fotos, die zu dem kommerziellen Projekt gehören.
2: Ja. Aber ist es dann, also shootest du dann sowohl digital als auch analog? Oder wenn äh, gesagt wird, hier analog, dann ist auch nur kommt analog? Kommt ein bisschen
1: aufs Projekt an. In dem Fall wird es rein analog. Das ziehe ich dann auch durch. Hat jetzt beim Case super <lacht> funktioniert. Mhm. Äh, dementsprechend haben sie die Endergebnisse gesehen, sie wissen, was rauskommt, sie fanden es super, wir haben ein bisschen natürlich ne, ein paar Stellschrauben äh, noch justiert, die man justieren kann, weil man merkt ja dann schon in der Auswahl, okay, was fehlt, was ist gut, was, ist, was funktioniert nicht so gut, wie viel soll man überhaupt anblitzen, wie viel sollte man nicht. Ähm, und das mhm. ist dann die Lernkurve in dem Fall gewesen, da wird dann jetzt bei dem expliziten Projekt wird nur äh, Film fotografiert. Es macht dann schon manchmal Sinn, auch digitale Backups zu haben, je nachdem, was man macht, ähm, aber es ist halt leider so, in den meisten Fällen wird es eh digital sein. Es ja. gibt ganz mhm. wenige Fälle, wo da komplett drauf vertraut wird, leider.
0: Wie ist das denn, ja. äh, äh, wenn, wenn du jetzt bei einem Job äh, analog fotografieren darfst, vielleicht auch gerade am Anfang, ist das so, ist man dann noch ein bisschen nervöser, weil man hat eben halt nicht die ganze Kontrolle oder shootet man eh so viel, dass man eh sagt, okay, ich vertraue eh auf meine Technik, so krass auf die Kamera, das wird schon funktioniert
1: haben und ich weiß, was ich da tue? Oder ist das so, oh mein Gott, oh Gott, was ist, wenn das jetzt komplett schief geht? Also ist jetzt so eine ist, ist so eine Mischantwort, -Misch ähm, ich glaube nicht, dass man gut kommerziell arbeiten kann, wenn man vor sowas nervös wäre, mhm. also man muss da schon sehr, äh, sehr selbstbewusst und sehr geklärt reingehen in diese Projekte, weil sonst äh, wird man auch die Verantwortung nicht bekommen, da geht es auch sehr viel um Verantwortung in diesen Projekten und da äh, wird auch schnell der ausgesiebt, der schon fünf ja. von vornherein nicht so selbstbewusst rüberkommt. Mhm. Ähm, und du machst dich auch selber
2: wahnsinnig so, ne? Ja, also das wenn du doch die ganze eine, Zeit denkst, genau. oh, hoffentlich. Du, äh,
1: natürlich kann jemand jederzeit eine Kamera aussteigen, dann sollte man vielleicht ein Backup dabei haben. Gerade die Kameras du, sind 20, 30 Jahre alt, ist klar. Ist aber digital ja auch so, ne? Da gehst du genau, ja auch nicht ohne Backup-Kamera ja, raus. Nee, natürlich nicht. Genau. Und deswegen hier in dem Fall ist es jetzt so, äh, übernächste Woche, ich habe halt 15 Rollen aus 100 gekauft. Ähm, das heißt, da gehen auch ein paar hundert Fotos durch. Da ja. hat man einen gewissen Pool, aus dem man sich was rausziehen kann. Ja. Und dann äh, wird man da auf jeden Fall auf einen guten Zweig kommen. Da geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie Masse zu fotografieren, ähm, sondern genug Rollen zu haben, um bestimmte Motive mehrfach zu fotografieren aus verschiedenen Perspektiven, ne? dass man nicht zu wenig anbieten kann. Weil ich wenn das sagen, dann
2: die ersten 20 Minuten sind gerettet. Ja, <lacht> <mit> aber das <lacht> Ding
1: ist, man muss sich das ja so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel eine äh, Plakatkampagne fotografierst, irgendwie ein großes Billboard, dann fotografierst du ja, dann tätterst du ja digital und du hast ja meistens das Overlay von dem Plakat schon in... Äh, Capture One, das heißt, du fotografierst das fertige Plakat und machst dein Framing dann so, dass das passt. Ja. Das geht natürlich in dem Fall nicht. Ich habe kein Overlay und Sie wissen, solange das grafisch auch noch nicht steht, steht in dem Fall auch noch nicht. Hm. Ist natürlich so ein Rätselraten. Da wird man mal anfangen, ein bisschen mittig zu frame, bisschen rechts zu frame, bisschen links zu frame, einfach um Varianten zu haben, falls die halt das Problem haben, dass sie ähm, ja grafisch da einfach mehr Platz brauchen an irgendwelchen Seiten. Ne? Hm. Ja. Deswegen auch ein paar Rollen mehr.
2: Würde es nicht einfach äh, ausreichen, so mit Border zu scannen und der Border sind das ist, sind die Grafiken? Das muss ja
1: reichen. Das wäre wieder zu, das wäre ja, das wäre eigentlich ganz geil. <lacht> ne? Das wäre eigentlich geil. Ich glaube, ja. das kriegen wir nicht durch. Das wäre das wär cool. Aber man kann sich ja einfach per AI das Bild erweitern lassen. Ja. Ja, ja. Genau. Mach Border.
0: Jetzt, äh, wir hatten es letzte Woche, äh, doch letzte Woche schon äh, kurz angesprochen. Ähm, Jetzt tutest du halt für einen Job. Aber du hast gesagt, ja. bei dir ist so analog fotografieren gerade eher so ah, nicht so angesagt. Du nimmst die Kamera jetzt nicht so häufig mit, ähm, weil du auch nicht so gerne repetitiv arbeitest. Das heißt, ne, also unser Eins kennt so ein bisschen aus der aus der Corona-Zeit. Man läuft irgendwie in Köln rum, darf nicht weiter weg und sowas. Man hat immer die gleiche Sache vor der Nase und es wird langweilig. Wie war denn der Punkt? Gab es bei dir so einen so Aha-Moment, wo du denkst, okay, ist vielleicht gerade nicht sowas oder war das so ein, so
1: ein schleichender Prozess und jetzt bist du an dem Punkt? Ich glaube, ich hatte den Punkt in Corona leider nicht, weil ich sehr viel unterwegs war. Gut, weil die Werbung, Werbung ja. hat ganz normal weitergearbeitet, mhm. äh, unter, weil es sehr schnell Auflagen gab, wie wir zu drehen haben. Dementsprechend hatten wir nur Lockdown 1. Lockdown 2 war für mich eigentlich beruflich gar nicht existent, mhm. was gut war. Deswegen hatte ich nicht dieses, ich sehe immer das Gleiche. Schon natürlich, klar, aber nicht so extrem. Äh, bei mir ist es einfach so, ich ich kann halt nicht jedes Jahr das gleiche machen, was ich im Jahr davor gemacht habe. Und ich mhm. möchte mich halt weiterentwickeln und ich deswegen shoote ich jetzt gerade nicht den Sinestil so wie ich es früher gemacht habe, weil dann habe ich das gleiche Endergebnis wie vor vier Jahren und das, das kickt mich selber dann auch nicht. Mhm. Ähm, was war nochmal der Rest der Frage? <lacht> ja, ob das halt so ein schlechter Prozess war oder war es ah, ein ja.
0: Moment und war es erschreckend vielleicht
1: für dich, nee, dass man denkt, also okay, das, das ist jetzt tot, das Hobby? Bin es ist ich, Fotografieren an sich tatsächlich, ist das Thema. Also es also mhm. es betrifft nicht nur die analoge Fotografie, es ist die mhm. Detail genauso. Ich merke halt einfach, ich habe halt jetzt die, mehr als die Hälfte meines Lebens fotografiert. So. Mhm. Also von 32 Jahren habe ich mindestens 16, wenn nicht sogar eher 17,5, fotografiert.
0: Mhm.
1: Äh, und ich merke jetzt gerade einfach, dass mich das Kreativ auch einfach nicht fordert und ich mache jetzt einfach ganz viele andere Sachen. Ähm, manche Sachen, über die man nicht reden kann, manche Sachen, über die man äh, die man dann noch reden kann, aus, aus äh, aus Gründen und das ist halt, das shiftet sich halt einfach, man entwickelt sich ja auch weiter, man hat Lernkurven, man, 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 man lernt aus Projekten und aus Jahren daraus und irgendwie merke ich gerade, dass Fotografie für mich natürlich immer ein Thema bleibt, weil es wird auch mhm. mal fotografische Anfragen geben für mich, weil ich einfach das Portfolio dafür habe, ähm, aber ich merke halt, dass ich gerade, ich habe gerade mehr Lust auf 3D und virtuelle Produktion, ich habe gerade mehr Lust eine App zu bauen, äh, mhm. als irgendwas anderes mhm. zu machen und ja. ähm, da ist die Fotografie einfach jetzt gerade voll in den Hintergrund mhm. gerückt, leider. Aber ist also, es nicht so, dass es kein Comeback für die Fotografie geben oh, könnte klar war. natürlich ja. kommt die zurück ich weiß halt ne, Distanz schafft Nähe das ist wie bei Schrift am Ende ist der Schwarze Raum dazwischen macht die Schrift und nicht äh, der Weißraum dazwischen nicht das Schwarz der Schrift und ich glaube halt, wenn man nicht, wenn ich jetzt einfach noch mal so ein bisschen Distanz habe, dann will ich auch wieder ganz viel Nähe haben. Mhm. Und ich kenne mich, ich kenne mich halt, ich weiß, ich weiß, dann werde ich im nächsten Urlaub, werde ich wieder eine Kamera dabei haben, dann mache ich zehn Rollen voll, dann freue ich mich wieder und dann bin ich ja. wieder angefixt. Das ja. wird eh passieren. Ich, ich glaub, das ist bin halt wie so ein super. Junkie, was das angeht. Weißt <lacht> ja, ich glaube
0: auch. So. Ja. Ich glaube, das ist aber super wichtig, weil ich glaube jeder, okay, 17 Jahre ist natürlich auch eine, eine Ansage. Ja. Ähm, wir haben halt auch viele Leute, die zuhören, die halt relativ frisch dabei sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man ist halt auch schon öfter mal an einem Punkt, wo man ne, auch Ne, gerade wenn man Beginner, Beginnerin ist, so ja. dieser Punkt, wo es dann geht, okay, das ist so das Basic-Wissen, jetzt muss ich jetzt einen harten Step Planstern. weitermachen, genau, mhm. genau. Jetzt muss ich irgendwie was machen, damit ich ähm, mein Ding irgendwie finde und sowas oder man ist an einem toten Punkt. Und das ist auch gar nicht so schlimm ist, einfach mal zu sagen, nee, gerade nicht. Also voll.
1: Gerade wenn man halt, also ne, es ist mal die Frage, ist das halt ein Hobby aus einer Kreativität heraus? Und Kreativität ist ja kein Skill, das ist ja eine Charaktereigenschaft. Ähm, dann ist es auch okay, da Distanz zu wahren, weil man halt einfach sonst das einfach für sich so ein bisschen durchspielt. Ich finde ja, 17 Jahre hört sich so ewig an. Die Leute müssen ja denken, ich bin steinalt. <lacht> ja, gar nicht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> so 32. Und das, aber das ist halt einfach früh angefangen, ohne, ohne jemals das als Hype wahrgenommen zu haben. Ich habe es mhm, bis heute ja. nicht als Hype wahrgenommen. Ähm, <lacht> ja, du, also es ist halt, ist ein komplexes Thema. Da ich dir ja. Ganz ehrlich, ist ja. ein komplexes Thema.
2: Aber ist es äh, jetzt nur, betrifft das nur die digitale und analoge Fotografie oder hast du auch jetzt bei der DOP-Arbeit, äh, also Film, Film äh, so ein bisschen das Problem, dass du denkst, oh, irgendwie also muss was DOP Neues kommen.
1: DOP mache ich jetzt seit sechs Jahren nicht mehr. Ich bin ja nur Regie tatsächlich, also nur hm. inhaltlich verantwortlich, beziehungsweise Projektverantwortlich dann. Ähm, bin dann der, der einen Monitor in der Hand hat und äh, im besten Fall sagt, was gemacht wird. Ja. Ähm, halt dann auch die Kamera nicht mehr drauf. Ähm, Aber trotzdem arbeitest du ja quasi in dem Bereich genau. und musst be es Frame oder die Genau, das, das, das klar. Also das, gut, das Framing ist dann auch der Kameramann. Ich bespreche das halt. Immer, am Ende schreiben wir uns dann an ja. <lacht> oder am ja, ja. Aber klar, da geht es natürlich dann auch sehr viel um so fotografisches Ding. Zum Beispiel dieser, diese Werbung, die ich jetzt drehe, ist sehr, sehr fotografisch im Konzept. Mhm. Also sehr alles vom Stativ, sehr krass geframed, super interessant. Keine handheld Kamera, kein Steadycam, kein Gimbal, was auch immer. Ähm, aber ich merke auch da tatsächlich gerade bei mir so einen kreativen Shift, weil früher habe ich halt immer freie Projekte gemacht. Also wenn ja. ich jetzt ich habe halt irgendwie Werbung gemacht, dann hatte ich die Kohle, um ein freies Projekt zu bezahlen. Und dann war das auch egal, wenn man das Geld dafür ausgibt. Nur jetzt gerade merke ich auch, selbst da habe ich nicht den Nerv zu. Deswegen mache ich jetzt, ich mache halt einfach andere Sachen. Das ist aber auch mein, so, ich bin so ein bisschen Tausendsasser, was das angeht. Und ich freue mich auch über neue Dinge und schmeiße mich auch auf alles drauf. Und ähm, deswegen... Ja, also es leidet manchmal dann alles untereinander, habe ich das Gefühl, weil mhm. ich dann irgendwie was Neues für mich entdecke und es ganz toll finde und dann leidet wieder wie die Fotografie oder die freien Projekte <lacht> darunter. Mhm. Und dann ist auf einmal ein 3D-Animation das freie Projekt, was ich niemals mhm. vorher gedacht hätte, dass ich sowas mache. Ne?
0: Mhm. Ist das dann bei dir auch so, okay, Fotografie ist gerade jetzt eher so totale Nebensache, beziehungsweise erstmal so aufs Abstellgleis, auf mhm. dem Absteiggleis geparkt. Hast also, Behältst du dein Stuff oder ist das so, ah, komm weg bis auf ein, zwei Kameras oder Hot oh, ja. du lieber und denkst dir so, okay, ist für, Frage, für, für später will ich das noch behalten, ich gebe nichts weg. Ja, weg damit. Weg damit. Weil es gibt ja Leute, die hauen da wirklich alles weg. Ne? Okay. Also dann so, ich behalte hier keiner, meine M6, aber der Rest muss weg.
1: Ne, nee, das bleibt. Das bleibt. <lacht> Das bleibt alles da, wo Sehr es gut. ist. Also Sehr da wird gut. gar nichts verkauft. Das ich habe ich ich hab
2: auch nichts verkauft, Marius. Also ja. ich habe nur einfach Bluffer nicht schenkt. so viel gekauft. Ah, okay.
1: Das Einzige, was ich glaube ich loswerden möchte, ist meine Pentax 645, ähm, weil ich sie einfach viermal benutzt habe in zwei Jahren. Und ich mhm. muss tatsächlich sagen, ich bin einfach nicht der Mittelformat-Mensch. Ich habe es ein paar Mal jetzt getestet, mal mit einer Hasselblad, mal damit, mal mit so einer Fuji 645, die mhm. ja so ein bisschen wieder vorne. War alles nicht mein Ding. Also ich weiß nicht, was es ist. Ähm, irgendwas ist es, aber irgendwas kickt mich nicht. Mm. und deswegen ist glaube ich die, das ist das Einzige, was ich noch loswerde mm. also sie steht jetzt da einfach als schöne Dekoration auf dem Buch, <lacht> auch schade Ja, soll würde ja. ja benutzt werden ja.
2: So wie meine Manier, nee. die steht halt auch rum, weil irgendwie mich Mittelformat auch nie so richtig gecatcht hat, irgendwie auch so dieser Selbst-Scan-Prozess und dergleichen fand ich nie so geil ist ein bisschen teurer, ein bisschen weniger Output, alles irgendwie schwerer und die Resultate, Schön. da doch, war doch, doch, ich doch, doch, auch doch. irgendwie mehr bei, außer Panorama. Das fand ich irgendwie ganz nett.
1: <lacht> Aber das
2: mal. war auch dann auf 35mm nee.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, es gibt natürlich, also ich verstehe natürlich, warum Mittelformat macht diese räumliche Tiefe, eine ja. Dreidimensionalität. Mhm. Verstehe ich auch. Und es gibt Fotografen, bei denen liebe ich das mir anzugucken. Aber ich, für mich selber ist es halt einfach, das mit den wenigen Fotos und so, das wäre gar nicht so der krasse Stress. Bin eh so ein sehr bedachter Fotograf, also ich Shoote jetzt nicht rum wie so ein Irrer, sondern ich denke schon, also ich drücke auch manchmal extra nicht ab, weil ich merke, es ist jetzt mhm, nicht. Ja. Da würde das vom Workflow her eigentlich ganz gut funktionieren, aber irgendwas ist es und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht habe ich auch tatsächlich einfach die falschen Sachen äh, mhm. damit fotografiert und beziehungsweise die, die, die richtigen Sachen eben mit der, ne, mit 35 mm. Mhm. Also Also mit dem Format ja. muss man halt auch mitschleppen, ne? Also. Ja. Vielleicht,
2: ehrlich gesagt, ist es auch genau das bei mir. ne? Also, dass ich genau dann in den geilen Momenten Mittelformat nicht dabei hatte, mm. sondern ja. halt meine 35mm-Camps und da natürlich hyped auf die Fotos bin, aber natürlich gar nicht wüsste, okay, wie würde es anders aussehen, ne? mit dann deutlich mehr äh, Tiefen und Schärfe mm. und ja. Konsorten. Das, äh,
0: also, ich finde doch, also wenn Punkt. du irgendwie äh, irgendwo unterwegs bist und sowas, ich finde halt Mittelformat, je nachdem, welche Kamera du dabei hast, ist es halt auch Oh je, also ne, ich habe ja die Bronica ETS ähm, und die ist eigentlich fürs Studio ausgelegt. Ne, Du musst halt erstmal diesen Slot da rausziehen, dann vorne drehen und dann guckst du erst da durch und dann, ne, dann ist ja eigentlich, also wenn du unterwegs bist, ist ja alles vorbei. schon passiert. Ist alles ja. passiert. Ja. Aber so für, wenn du irgendwie Shooting mit Leuten hast, ne, wo die Leute positionieren kannst, so hast, ey, dann macht's, macht's mir zumindest, ey, macht das richtig viel Spaß und ja. äh, ich bin echt überrascht, cool. ähm, wie geil halt die Scans davon aussehen. Also ja. klar, wenn ich das auf Instagram hochlade, wird da kein Schwein den Unterschied sehen. Äh, höchstwahrscheinlichst. Aber so auf dem Rechner, für mhm, mich, das hat schon ganz nett aus, tatsächlich. Ich so. ja, ja. Und ich hantiere halt gerne mit diesem Ding rum, aber ja. da ist auf die Kamera. <lacht> ja, das ist
2: halt auch, also bist du auch so, dass du das so richtig zelebrierst oder ist es äh, analog einfach nur ein Tool für dich, um ein geiles Resultat am Ende zu haben? Also so Shutter-Sound und Aufspulen und der ganze Krams, der so gerne TikTokisiert wird, ja, also so
1: Hype wird auch teilweise. Nee, tatsächlich nicht. Also ja. da, da muss ich tatsächlich sagen, also ich bin dann, äh, das das, das, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ähm, ich bin dann nicht so der, ich versuche nicht so krass darüber zu nörden, mhm. ähm, weil ich damit versaue ich, weiß, dass ich es mir damit ein bisschen versaue, ähm, weil ich dann immer mich zu sehr, das ist wie mit einer Kaffeemaschine, ich kann mir einfach einen guten Espresso trinken oder ich fange jetzt an wirklich mir eine 20.000 Euro Kaffeemaschine zu kaufen, aber am Ende werde ich gleich einen Kaffee rauskriegen. Ähm, ja. Und ich muss mir dann einreden, dass der viel, viel besser ist, weil die Maschine jetzt 20 Mal kostet. <lacht> ja, ja, ist ja wirklich so. Und so ist es ja. auch. Ich, na ähm, ja klar finde ich irgendwie den Shutter Sound von der Hasselblatt super nice. Ist halt einfach so, klar. Ähm, aber ich, ich habe tatsächlich immer so eine gewisse Distanz vor solchen Sachen gehabt, weil ich dann, nicht weil ich nicht emotional investiert sein will, das ist es gar nicht, aber eine gewisse Distanz hilft mir zum Beispiel, dass ich auch einfach den Spaß behalte. Weil wenn ich das zu ernst nehme, dann weiß ich erst recht, gerade bei mir als Person, ich bin, das ist natürlich auch super subjektiv, hm. ähm, umso ernster ich Sachen nehme, umso schneller verliere ich den Spaß daran. Hm. Und deswegen habe ich solche Sachen einfach immer so ein bisschen außen vor gelassen. Ich bin jetzt nicht so der krasse Nörder und ich ich weiß, dass mein Endergebnis gut ist aus meiner aus meinem Auge heraus und ich habe immer irgendwie gemerkt, mein Auge heraus funktioniert auch als Filter allgemein ganz okay. ne das ist auch immer so ein bisschen sehr meine Eltern hassen, hassen mich nicht dafür, aber meine Eltern äh, können sagen, ich bin immer sehr ein bisschen sehr pingelig, was bestimmte Dinge <lacht> anging schon immer gewesen und ähm, habe da einfach, glaube ich, ein gutes Auge einfach für Dinge entwickelt in den ganzen Jahren und mhm. äh, da geht es mir dann eher wirklich um das Endergebnis und weniger um den Weg dahin, tatsächlich. Also mhm. bin da nicht so prozessverliebt und überleg dann halt ne, über tausend Sachen nach, <lacht> sondern ja. es geht halt eigentlich eher um ein schnelles, gutes Endergebnis. Mhm. Ja. Ich frage mich gerade, ob äh, wann, ob das früher auch so war, dass die
0: Leute echt so hingegangen sind, so 1972. Hey, hast du den geilen Shutter Sound hier gehört? Ich, nee, also ich, ich glaube auch nicht. Nee, ich auch nee. nicht. Das vielleicht hat ist das Lust auch eine
2: andere Zeit einfach. Ne? Also ja. du bist ja relativ früh da rein in mhm. äh, Analog und äh, der Hype kam natürlich auch mit diesem ganzen TikTok und dann wird was aufgespult und Ratsch und da hat so. Äh, vielleicht ist das auch die Generation, die das dann halt so geil findet.
1: Ja, mhm. es ist auch diese Generation, also um jetzt mal einmal kurz nee, <lacht> Also, gut. also, ich also ganzen, Wir sind ja so ein bisschen diese, Teil davon. Ja, ja, also, ja. klar, also, aber, also wir, nee, nee, das, was wir machen, ist was ganz anderes. Wir machen analog, weil wir das gut finden und weil wir dann einen Charme drin sehen und weil wir vielleicht den besten Retro-Charakter haben und einfach die Ästhetik toll finden. Aber diese ganzen Girls, die halt den Gold leer Gut. kaufen, um sich dann irgendwie, also ich also ich muss ganz ehrlich sagen, da kriege ich manchmal ein bisschen viel, weil das ist dann so, ich muss das jetzt machen, weil alle das machen und da kriege da krieg ich eh ein bisschen so, so eine Kappe auf direkt, weil darum geht es nicht, das zu machen, was andere machen, sondern das, was man selber für richtig hält und das hat bei mir immer funktioniert, einfach das zu machen, was ich geil finde ja, ja. und das auch einfach so lange zu machen, bis die anderen das verstehen, was man damit möchte und dann wird es auch von anderen gemacht, aber immer wenn ich so also manchmal es gab ja letztes Jahr so einen Moment der bist ja durch Feeds gescrollt alles, alles alles gleich aus alles klar, ist ja. Der, ja und dann ist die Frage so muss ich jetzt äh, mir Gold kaufen weil alle Gold kaufen hm. finde ich das denn überhaupt selber gut oder bin ich jetzt zum, also weißt du was ich meine ja. so äh, keiner und das ist ja der Punkt keiner wird ja zum Beispiel also muss ich jetzt diese ganzen Influencer girls nehme ich mir jetzt zur Brust so <lacht> Die verstehen halt nicht, dass sie alle nie erfolgreich damit werden, weil sie genau das gleiche machen, was alle machen. Statt mhm. einfach das zu machen, was sie auszeichnen, was sie selber gut finden und damit heben sie sich von der Masse ab. Mhm. Nein, sie fotografieren alles gleiche, auf den gleichen Art und wundern sich dann so, ach ja, ich poste Bilder und habe irgendwie irgendwie liked es keiner. Ja, weil du es heute <lacht> schon 48 Mal gesehen hat ja, ja. Mach doch einfach ja. das, was du geil findest. Und ja. so ist es auch bei Fotografie. Das, ja. das kleinste Thema ist so ein Ding, ich fand das halt geil. Hm. Dann habe ich das einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt und dann ziehe ich das ja. auch durch. Ne? Ja, hm. Ich
0: finde immer so, vielleicht ist da so ein bisschen die Hoffnung, okay, Leute fangen irgendwie an, machen irgendwie was nach und viel aus dem kreativen Prozess besteht ja auch aus Kopieren, ne, dem rausfinden, das rausfinden, was man geil findet, dann kopiert man ja. erstmal und entwickelt das, die, die Leute machen das, entwickeln sie aber irgendwann einen Schritt weiter und finden so ihr eigenes Ding. Ne? Genau. Ähm, weil auf der anderen Seite ist halt auch dieses, gibt es ja halt auch diese Gegenwege. nicht nur die Leute, die einfach alles das Gleiche machen, sondern hat auch so die harte Gegenseite, die sagt, wehe, mm. du machst das. Das darfst ja, du auf keinen Fall tun in dem Bereich und das ist halt auch so, ne? es gibt von, gibt von beiden Seiten so eine, so eine so eine Limitierung und man wird so eingeengt, obwohl eigentlich so, hey, mach deinen Scheiß und wenn es halt entsprechend ist, das sage ich auch gerade ne? wenn du halt das 20 Milliardste bild vom Eiffelturm machen willst, go for it. Du hast Spaß dran, mach's es Und dann guckst du rum, genau. was du damit machen
1: kannst. Ja. Ich habe gedacht, ich warte bis die Sonne untergegangen ist und das dahinter da hinter äh, schön glowt äh, ja. hinter dem Eiffelturm. Ich ja. muss tatsächlich sagen, ich habe sehr viele Menschen rausgestempelt aus dem Bild, <lacht> äh, damit das so leer aussieht. Druck. Oh. Ähm, <lacht> nein, aber das ist halt, weißt du, Kreativität, das ist das, was du gesagt hast, ist ja Input gleich Output. Und mhm. Kreativität, ist ja ein, Kreativität ist ja eine Transferleistung von dem Aufgenommenen. Es wird transpiriert, aber wenn ich halt unkreativ bin und sage, ja, dann dich halt auch Coda Gold, weil alle Coda Gold schießen, dann hat das nichts ja, mit Kreativität nee, zu tun. Nee. Dann ist es halt so ein, und das macht's, und genau das ist tatsächlich der Grund, mhm. warum wir gerade da stehen, wo wir stehen, und ein Portrait kostet 20 Euro. Genau genau, das darauf ist der Grund. genau vor ja. dich halt kommen. Das ist der Grund, dass ich Hättest ist es geiler gefunden, also
0: natürlich wollen wir alle nicht, dass Film stirbt, aber hätten jetzt immer weniger Leute geshootet, wäre es vielleicht immer weniger geworden. Ähm, sind wir quasi aber wieder an einem Punkt, wo zu viele Leute aus den falschen Gründen shooten? Ist voll, der, ist voll das, von äh, äh. der Block jetzt hier hört auf zu shooten, wir wollen, Nein, also <lacht> auch wir wollen auch den Film. <lacht> ja.
1: Nein, aber das, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, was wirklich der Grund am Ende des Tages ist, warum die Preise hochgehen und die Lieferungen so schwierig kommen und die Lager so leer sind. Ähm, es ist ja einfach also man merkte einfach so, es ist halt, entweder ist er komplett ausverkauft überall, ne? mhm, ja. man kriegte ihn ja gar nicht zwischenzeitlich. Die ganzen Preiserhöhungen von Kodak gleichzeitig ähm, sind ja auch betriebswirtschaftlich nicht nachvollziehbar an vielen Ecken, weil wenn ich so viel verkaufe wie nie und dann den Preis um 30, 40, 50 Prozent erhöhe, dann mache ich das nicht, weil ich nicht Film habe, sondern weil ich Kohle machen will. Mhm. Und Kodak war schon ein, zweimal pleite ja. und sie werden auch ein drittes Mal pleite gehen, wenn Hollywood sie nicht wieder durchfüttert, so wie letztes Mal auch schon. Jetzt sind ja. gerade, ich habe es jetzt bei äh, Steve Carter, schau das an Steve Carter, der Marketingchef von Still, ähm der früher bei Kodak äh, Shoot Film war. Ähm, der hat es auch nochmal geteilt jetzt. Es sind jetzt dieses Jahr alleine 40 IMAX-Filme auf Kodak werden produziert oder mhm. 40 Filme auf Kodak shoot Film, äh, Motion Picture äh, produziert. Ich frage mich manchmal, wie viel diese Fabrik in Rochester auch leisten kann. Äh, ja. Ob die dann halt einfach sagen, okay, jetzt muss Christopher Nolan seine 48.000 Rollen für Oppenheimer kriegen. <lacht> Zu Recht. Fun Zu Fact. Recht.
0: Äh, für Obmalmer hat äh, Kodak den ersten Schwarz-Weiß-IMAX-Film äh, ja, entwickelt. Genau. Und ich, hab, ich konnte den Film schon sehen. Warst ähm, du in der
1: Pressevorführung? Ich war in der Pressevorführung. Darfst du immer noch dahin? Ja, klar, ah, ist mein Job. Es Warum mein darf Job. ich das denn? nicht? Es ist mein <lacht> Job. Wenn
0: der Podcast draußen ist, ist, der Film schon eine Woche draußen ist. <lacht> ja, also ich habe jetzt,
1: jetzt hab mein Ticket für die Lichtburg in Essen schön auf 65 mm Projektion. Oh, schön, 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 Ich,
0: ich habe nur so schnödes, normales Kino hier in Köln. Leider. Wir äh, haben in Köln ja überhaupt nichts, was irgendwie wirklich Film darstellen kann. Aber wow, sieht das schwarz-weiß nice aus. Also mm. schönes Korn drauf. Also es, es macht schon Spaß über den Film. Äh,
1: ein witziger Fun fact da so kann man auch sagen, gut. Christopher Nolan hat es richtig verpackt. Farbe ist Subjektiv, schwarz-weiß ist Objektiv. Ja. Macht äh, auch fand, sehr viel. Ne?
0: Der, der, der Funfact, äh, um nochmal Julian freut sich mal, äh, wenn wir so ein bisschen tiefer ins äh, Film <lacht> einsteigen. Ähm, ne? Unsere Sehgewohnheiten sagen, ja, schwarz-weiß Vergangenheit und in Oppenheimer ist der schwarz-weiß Part äh, nicht die Vergangenheit, sondern ein Erzählstrang, der so Nolan-typisch halt nicht chronologisch kommt, sondern zerstört wird, wird. Und das ist schon so, ey ich, was weiß in ich, die Zukunft von dem Teil, der in Farbe ist, und blub, das ist schon. Den
2: Zuschauer so zu verarschen in seiner normalen Siege. Also der
0: Film, der Film ist schon ein Stückwerk. Also da ist schon, der geht vorwärts. Wenn du da keine Ahnung hast, also bevor ihr ihn gucken wollt, lest euch mal die Geschichte von oben mal schon ein bisschen durch. Äh, McCarthy-Area-Bit, ne? das hilft sehr äh, beim Verständnis für diesen Film. Ja. ja. Äh, genau. was, was mir aber, was ja, mir ja, aber warte, noch einfällt... Ich wollte, ich wollte hm. Ach, ja, sag. Ja, sag, 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 ich sag weil weil du es gemeint hast, dass Hollywood ähm, Kodak durchführt hat. Momentan befinden wir uns ja im Streik. Also ne, die ähm, Schauspielenden streiken. Stimmt. Die,
1: die Writer streiken, und die ne? Writers
0: streiken ja. schon länger und jetzt steht mhm. erstmal tatsächlich alles still und es sieht danach aus, als könnte das tatsächlich noch ein paar Monate gehen. Da frage ich mich halt. Dann können Sie keiner Rochester ja mal wieder
1: Kodak Gold ballern. Ne? Ja, keiner, ja.
0: genau, äh, genau. Wie, war das auch in Kodaks Plan oder ist jetzt oh, jetzt wird es noch teurer, weil keiner kauft Film bei den großen? Also ich ne? muss
1: ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, Kodak hat jetzt betriebswirtschaftlich schon immer irgendwie komisch funktioniert. Das, äh. Sonst wären sie nie Pleite gewesen, ein paar Mal, zweimal, dreimal. Ja, ähm, und wie gesagt, am Peak der der Verkaufszahlen den Preis um 40-50 Prozent erhöhen, ist kann für mich kein mhm. Argument sein von äh, uns fehlt Material oder es ist teurer geworden, sonst ist es dann einfach Kode machen. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, und das merke ich gerade bei sehr vielen Leuten, die äh, so also ein guter Freund von mir hat erst irgendwie 100 Rollen Coda Gold verkauft, ähm, weil ich glaube tatsächlich, das es kann so ein, habe ich ja mit Ben auch besprochen, mhm. es kann so ein kleiner Sargnagel sein in das Thema. Ja, auf der einen Seite freut man sich natürlich über die massiven Preiserhöhungen, weil dann ist vielleicht dieser ganze Influencer, ich muss jetzt alles auf Kodak <lacht> schießen, vielleicht irgendwann vorbei, weil sie sagen, oh nee, ja. also so viel wollte ich jetzt nicht mehr für bezahlen. Mhm. Das wäre natürlich super, wenn das passiert. Ja, man ähm,
2: selber hat natürlich die Kühlschränke voll. Ne, natürlich, dann die... ja klar, natürlich. Das alles <lacht> ja. Voll. Ähm, ja.
1: Aber das ist halt, Und ich weiß nicht, ob es dann diese massiven Absätze sind. Äh, gleichzeitig irgendwie natürlich Lieferengpässe ist jetzt, jetzt nichts Neues auf der Welt gerade aktuell. Das ist ja die Automobilindustrie kann ja auch zum Beispiel ja. nicht liefern. Chips, ja. Sind auch nicht ähm, ich frage mich, was bei Kodak nicht lieferbar ist. Das ist halt ein Stück Plastik und Chemie. Also ich weiß nicht, ob das alles so Lieferengpässe hat. Kann ich nicht beurteilen. Ja Und im Gegensatz zu Polaroid, die auch pleite waren und wieder neu da
0: sind, ähm, die müssten nichts neu erfinden quasi. Die, also, das nee. ist, ist ja, Kodak ist weiterhin Kodak. und Polaroid ist halt das neue Polaroid. Und die haben gesagt, scheiße, wir kennen die Formel nicht, wir kennen die, ist noch kompliziertere mhm. Chemie. Mhm. Ähm, müssen wir neu erfinden. Aber Kodak ist ja, das Werk steht ja da. Ähm, die könnten einfach rollen. Also machen sie auch. Also, ne? also ja, Motion Film hat die, immer produziert. Es ist immer ja. das große Badge und davon wird es das, wird das alles runtergeschnitten. Das ist ja. ja alles. Same, same
1: blöd gesagt. Ja, ne? ich frag mich, ich frage mich tatsächlich, was so ein bisschen der Grund ist, warum das gerade so ist, wie es ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 19,70 Euro für eine Rolle Portra 800, ich meine, mhm. das ist der Bruttopreis, klar, ähm, nicht jeder kann das dann auch absetzen, ist auch klar, mhm. aber es ist dann schon, also, wenn man aus einer Zeit kommt, wo ein Portra 5 Euro gekostet hat und jetzt kostet er irgendwie 20, also da hat der Vier Preis sich vervierfacht, mhm. äh, bei aller Inflation und allem glaube ich jetzt nicht, dass ich das vervierfachen muss. Ja. Wie siehst ja, du das? Also, nicht...
0: Du äh, schießt ja Cinestale hin und wieder, aber auch Kodak meistens. Äh,
1: mhm. Wie sieht es bei dir mein Fuji in dem Bereich aus Fuji-Filmen? Witziger Funfact, ich habe noch nie einen Fuji geschossen. Noch nie ein Fuji geschossen. Noch ja. nicht, nein, nein, ja. Weil, also ja. es gibt ja immer, es gab ja immer, ich habe das einmal erklärt bekommen, äh, das ist jetzt nicht von mir, ich habe es beziehungsweise von so einem älteren Foto, also einer, der schon seit 50 Jahren Foto hat, <lacht> der als auch du. Fotografie studiert hat. Oh. Der hat immer gesagt, Kodak. Ist ein, ein Film aus dem Westen auf westliche Hauttöne ausgerichtet und Fuji ist ein asiatischer Film auf asiatische Hauttöne und Environments ausgerichtet. Mhm, ja. Ist ein guter Punkt. Sieht man auch manchmal, wenn man die Filme nutzt. Also der Grünstich bei Kodak ist schon, äh, bei Fuji ist schon anders als der Magenta-Stich ja, bei Kodak. Ja. Das merkt man schon. Ähm, ob das jetzt wirklich dann so ausgelegt ist, sei dahingestellt. Ich habe einfach mal übernommen, das Wissen von. 50 Jahren Fotografie. <lacht> ähm, aber tatsächlich hatte ich bei den Fujis nie einen Film, wo ich gesagt habe, oh, den muss ich jetzt, also ein 400, äh, wie heißt der, 400 H pro H oder so. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie heißt der? Es, es, wie ist der es gab und gibt noch. Also
0: es gibt nicht mehr so viele tatsächlich. Ähm, Keine Ahnung, ich weiß sogar nicht, wie der heißt.
1: Sieh, ich weiß schon gar nicht, wie die heißen. <lacht> da fängt es schon an. Ähm, nee, ich war immer Kodak.
0: Ja, wir hatten halt letzte Woche darüber gesprochen. Also, weil Fuji baut halt immens ab, was Filme angeht. Also, da haben sich in den letzten Jahren ein paar Filme tatsächlich verabschiedet. Mm. Um, und das ist inzwischen halt auch Kodak umgebatcht. Nach mm. unseren Informationen tatsächlich. Um, obwohl, sind wir wieder im Wirtschaftsfaktor halt. Im Bereich Instax ist halt deren Riesensäule die mit ihnen machen. Ja. und das ist unfassbar eigentlich.
1: Geil. Ja, ich glaube, äh, ich meine, das ist ja bei bei äh, wo war das denn? Das war bei bei den Lomo-Filmen ja auch mal so. Ich habe mhm. sehr lange Lomo 800 gekauft. Mhm. Das ist ja einfach Portra 800 war ein billiger, ja. weil so bald drauf steht Made in the USA. Kommt halt aus Rochester. Ja. Scene Still sitzt ja auch in Rochester. Also mhm. die sitzen ja alle da. Ähm, Paar mhm. Meter, ein paar Meterchen auseinander. Da muss man <lacht> yes. eigentlich mal hinfahren. Ich glaube, das ist eine coole Reise.
0: Ja, die, wenn man nicht anfragt, kann man vielleicht auch ins Kodak weg reingehen. Gibt es ja diese Doku. Ein YouTuber hat da, glaube ich, mal ja. äh, dreiteilige das Doku man hin. gemacht. Das ist äh, ja. Sinistil ist ja schon.
1: übrigens von der, von der Plane abgeschnitten. Ne? Das ist ja gar kein. Also, die schneiden das ja zu. Die können ja jedes Format theoretisch liefern. Oh. Hat der ja Steve. Ich hab, Die waren mal einmal in Köln, das ganze Sinistil-Team. Mhm. Ähm, weil die hier verhandelt haben. Ich weiß gar nicht mit wem. Ähm da habe ich habe ich mit Steve auf Rahmen getroffen hier bei äh, bei Takumi und äh, da haben wir dann drüber gesprochen Er meinte ja wir können eigentlich jedes Format liefern also wenn man jetzt irgendwie Oppenheimer I auf IMAX Sinistil. auf Sinistel dreht Ein ja oh, ist, könnt, könnte man machen also die schneiden das ja, halt gut, aus er Magen wird, raus. Auf, er wird, er wird Ist Motion Picture dreht, ist eh, yes. ich weiß gar nicht ob es mehr Tangsten oder Daylight Film war aber ich werde ich werde es ja sehen wahrscheinlich ja. Daylight
0: ich hätte ich gerne cinestyl äh, 110. ja ja <lacht> ganz, ganz so. klein ja. ganz klein das ja cool aber Großformat könnte ja auch möglich sein. Ich weiß gar nicht, also die können nur 120er von denen als größtes. Das
1: theoretisch möglich sein. Ja. Das, ja, das wäre krass. Ja,
0: ähm, das nächste Thema, was ich mir so aufgeschrieben hätte, wäre so, ähm, da hat mir auch schon ein bisschen drüber geredet, ob du noch, ob es Sachen gibt, die die du ausprobieren willst. Du hast du gesagt, du hast so quasi, du hast ja deine, deine Filme und sowas, du hast deine Kameras und damit, damit fährst mhm. du ja gut. Gibt es denn aber trotzdem Menge, so du sagst, Oh, wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich schon machen, ob das jetzt Großformat ist oder ob das mit einer X-Pan fotografieren das ist. Das wäre tatsächlich genau ja. das Ding.
1: Ja. Also, Gut, ich wollte mir, ich habe jedes Jahr habe ich so einen kurzen Moment, wo ich denke, brauche ich so eine Kamera? <lacht> ja. Macht das ja. jetzt voll Sinn, ja. so ein Ding zu kaufen? Ja, ja, ja bei uns. Weil ich glaube, ja. da ich, da würde ich tatsächlich dann eher so ein Silbersalz reinlegen und schön auf Cinematic fotografieren. Das oh, kann ja. ich mir sehr geil vorstellen. Ja. Ja. Weil das Format ist ja, es geht ja schon fast in Richtung Anamorphotisch. Äh, gefühlt von der Breite her. Und ich mhm. glaube, da, da kann man ganz geile Sachen mitmachen. Mhm. Oder mal eine gute half frame kamera Nicht so eine, ich habe so eine Yashika samurai half frame mhm. ja. Ich glaube, es gibt noch eine Olympus, die Olympus. ein bisschen besser ist, genau. Mhm. Das fände ich auch mal ganz geil, weil mhm. gar nicht wegen der Bildanzahl, aber ich fände es sehr interessant, die Frames nebeneinander zu stellen die ganze Zeit. Also wirklich mhm. eine Sache aus zwei Perspektiven immer zu fotografieren, auch dann nur 36 Motive, aber aus zwei verschiedenen Winkeln. Mhm. Und um das immer zu haben. Quasi, Konzeptionell genau. finde ich es super interessant. Ähm, ja.
0: Ist auch so ein bisschen Trend gewesen, gerade auch, weil teuer geworden ist, dass viele Leute äh, zwischen Half-Frame-Kameras gegriffen äh, haben und dann so, hey, 72 äh, Fotos ja. und
1: ähm, Aber, ja. muss man auch sagen, der, das ist dann fast genau 16 mm. Hm. Wenn man es rumrechnet, ich habe es mal ausgemessen, das, das kommt schon Richtung 16, sehr nah an 16 mm ran von den Abmessungen des Half-Frames. Hm. Auch interessant, gerade wenn man halt, ich habe mal einmal 16 mm gedreht, ähm, macht sowieso Bock auch, sieht ja. auch einfach nice aus. Um, und das ich finde, 16 ist immer noch so das, mit das Beste eigentlich für so Bewegtbild. Mhm. Das sieht immer noch im Geisten aus. Deswegen immer ja. Black Swan gucken, das ist nämlich 16mm, wissen viele nicht. Ja. sieht Wenn du eine gute Abtastung hast auf einer Blu-Ray oder so, mhm. Zucker. Ähm, okay. Das wäre auch wieder meine nächste Frage gewesen. Wie ist, denn, wie ist es
0: denn mit, mit Bewegtbild im Film? Ja. Jetzt hast du halt gesagt, ne, 16mm, aber äh, was jetzt auch super oft trennet, ist halt ne, der Super-8-Look. Ähm, hast du da in die Richtung schon was gemacht? Oder gedacht so boah nee bleibt ich mir weg schon mit mal. dem teuren
1: nee, nee, ein paar mal okay. super 8 schon gemacht tatsächlich ähm, mhm. für irgendwelche projekte also ich habe bei adidas habe ich das mal sehr extrem weil ich hatte mein adidas projekt für bayern münchen gemacht vor ein paar jahren für das neue für das Champions league trikot mit dem sie die Champions league gewonnen haben witzigerweise <lacht> äh, also hatte ich dann war, 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 war ich ein guter glücksbringer und da sind halt einige rollen super acht draufgegangen ähm, was mhm. ganz geil war, weil da haben die Kamera, ich hatte zwei Kameramänner, die gedreht haben und ich habe dann noch irgendwie aus meiner Regieposition äh, <lacht> heraus mit der Super 8 noch ein bisschen mitgefischt und das war ganz geil. Ähm, 16mm hatten wir für ein Musikvideo, finde ich super, mhm. ästhetisch, ich würde gerne mal und das wäre eigentlich, das muss halt ein Kunden finden, der es bezahlt, weil 35 dann doch die teuerste Variante von allen ist, ähm, oh ja, aber so ich würde sehr gerne, ja gut, <lacht> ähm, ich würde gerne mal 35mm Anamorph drehen, Mhm. und das nehme ich auf Tanks oder so, das fände ich sehr geil, es gibt äh, witzigerweise, da können jetzt alle mal googeln, es gibt von Brad Pitt eine ähm, wie heißt die Kaffeemaschinenfirma noch mit Italienischem? Ja,
0: die Werbung kenne ich, wenn er mit dem Motorrad da rumfährt und ja, so ja ja, ja ja Wie heißt
1: die? Wie heißt die? DeLonghi. Das genau, DeLonghi. DeLonghi. Nee, DeLonghi. Es gibt eine DeLonghi-Werbung mit Brad Pitt, die ist nämlich 35mm anamorph gedreht, also 35mm Film und dann war, anamorph gedreht. War wichtig. Ja. Wahnsinn, ja. Ja, es mhm. ist auch so nice aus. Und das kriegst du auch nicht gegradet. Jeder Kolorist, also es gibt super Koloristen, klar, <lacht> aber du kriegst es nicht so perfekt, denn es sieht so nice aus. Aber ich glaube, die Story von dem Video ist ein bisschen krude.
0: Ja, ich glaub, ja natürlich. Ist so, was, für ein, ist halt was, ein, was für eine ist halt Story ist das denn? <lacht> Da geht es nur ums Feeling tatsächlich. Äh, ist halt ja, Werbung, aber, aber es sieht das echt dann, gut ja. aus. Und mhm. Das,
1: das wäre tatsächlich nur eine Sache, die ich gerne machen würde, wirklich 35 mm analog anamorph zu drehen für irgendein mhm. Projekt. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, ich bin am Start. Ich <lacht> ja. äh, Kontaktdaten unten äh, in, ja, in den, in exactly. den Shownotes. Ja.
0: Ähm, du hast äh, bist ja nicht nur in der Werbung tätig, sondern du hast auch ähm, zwei Scenes rausgebracht. Nummer drei ist Die in the Betonung. Making. <lacht> ich glaube, Nummer zwei habe ich sogar zu Hause.
1: Ähm, und Davon habe ich auch ein paar, witzigerweise. Ah. Ich habe ein paar mir, das, vom ersten habe ich nämlich verpasst, mir welche aufzuheben. Ich habe oh. noch einen so einen abgegriffen. Vom zweiten habe ich mir dann doch ein paar zurückgelegt für schlechte Zeiten. Mhm. Ähm, ja, das Aber gibt's dritte.
0: Gibt es die noch zu kaufen? Dann? Nee, nee, also, nee, also es nee, lohnt sich ich hätte die nicht dann so
1: direkt okay. ausverkauft. Ähm, ich hatte eigentlich das dritte, war eigentlich schon fest eingeplant, zeitlich. Hm. Und dann passieren halt Sachen im Leben. ne Also dann hast du irgendwie, warst du mit deiner Freundin die ganze Zeit im Urlaub, dann warst es deine Freundin. Das heißt, dann hast du die Hälfte der Fotos nicht ja. benutzen können. Dann hast du die nächste Freundin dann, ist, dann war das auch mal deine Freundin. Dann hast du wieder die Fotos nicht benutzen können. <lacht> ähm, ihr seht das Muster auf jeden Fall. Also ja. auch hier, wer zuhört, gerne. Also kontaktiert das <lacht> da stimmt. <oder? lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, äh, das ist so ein bisschen das Ding. Also es gibt halt sehr viel Material, was ich einfach nicht verwenden kann. Äh, mhm. oder ich könnte es verwenden, wenn ich jetzt nett frage. Klar, habe ich aber keinen Nerv zu. Mhm. Ähm, <lacht> Und das, das Scene 3 sollte eigentlich schon fertig sein. Es war ja immer so angedacht, dass die drei Scenes genau gleich aussehen. Ich habe auch noch die ganzen äh, indesign teile Ich muss eigentlich nur die Bilder austauschen. Mhm. Ähm, und das Ding ist halt, ja, da ist so ein bisschen, weil gerade so ein bisschen Material fehlt. Ähm, mhm. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann machen. So. Habe mir fest vorgenommen, dass das für mich aus meinem Kopf auch ist, weil ich habe so einen leeren Ordner. Ich habe so einen Google Drive mit mein, mein, all meinen Projekten. Und da ist mhm. so ein 1- Eins drin, das heißt 7.3 und da ist, ist nichts drin. Ah, außer eine ja. InDesign-Datei. In und das ist. Das, das, ja, das, manchmal mache ich Schweiß, Nacht, äh, Schweiß nachts auf und Träume SIN von den Und wie Träume von so Büchern, die mich verfolgen.
2: <lacht> und das sind die eigenen dann genau. mal. Ne? Äh, genau.
1: Wie ja. war das denn, ähm,
0: als du das, also, oder bevor du das erste rausgebracht hast, ähm, so, was war so deine Intention? War das so, boah, ich habe Bock, das mal zu machen? Um, oder ich hab,
1: wolltest du ähm, Geld verdienen damit? Ja, Geld verdienen kannst damit eh nicht. Also, also außer ja. du verkaufst jetzt, äh, außer du bist wie Ben und verkaufst tausende von den Dingern. Ja. Gut, das, das war nicht der Fall. Ja. Ähm, ich weiß noch, das war damals zum Zeitpunkt, da habe ich André, äh, da waren wir noch sehr, sehr eng befreundet und da waren wir an seinem, an seinem Buch, habe ich irgendwie, wir haben viel Zeit verbracht, deswegen war ich irgendwie, habe ich immer sehr viel mitbekommen von seinem Prozess mhm. am Buch. Ähm, für das Dir-Buch, wer das zu Hause hat, schau das. Ähm, und da habe ich gemerkt, so ja, okay, so ein Printprodukt wäre mal ganz geil mit dem, was man macht. Also einfach mal so Prints zusammenfassen, hatte aber nie das Material für so ein Buch. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie über ein Jahr Bilder gesammelt, die für mich in eine Richtung gehen hatte gedacht so, so ein Diener 5 Heftchen wenn man ich hatte sie öfter in meiner Hand bei Safelite und so hm. und dachte mir so okay so ein Seen ist auf jeden Fall realistisch habe das dann mal abgeklopft äh, in der Story und mal nachgefragt was denn die Abonnenten dazu sagen und dann war der hm. Zuspruch ja, viel viel größer ja. als erwartet so ja. ähm, dann habe ich das zum einigermaßen Selbstkostenpreis mit allen Pipapo ich gebe mir dann ja immer ein bisschen sehr viel Mühe ich will dann geile Umschläge haben und irgendwie geile ich glaube beim ersten war noch ein Print dabei den ich extra mit äh, jemandem in der Kiste hab, hab gemacht und so ein Kram aus aus, aus eigener Tasche und das war dann ja, das war dann irgendwie das der, der Weg. Das zweite Scene war ganz anders tatsächlich im Prozess. Mhm. Ähm, da hatte ich dann ein bisschen näheren Kontakt zu Sinestill selber und es ist ja auch, steht ja auch im zweiten drin, ähm, es ist ja auch ein bisschen gespannt von Sinestill. Ähm, da ist auch kein einziges Bild drin, was nicht Sinestill ist, weil ich hatte vorher ganz viel Kodak-Bilder drin mhm. und dann hatte ich irgendwie mit denen irgendwie so ich bin ja manchmal so ein bisschen ein, Schneck, ein Schnacker und dann sage ich so, ja Leute, ich könnte das natürlich auch ein sinus buch machen, aber müsste ich halt irgendwie ein paar Bilder austauschen für. Und dann haben die gesagt, ja okay, super, machen wir doch so. Und dann, fand ich, fand ich, dann habe ich gedacht, fuck, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Und dann habe ich ein paar Bilder ausgetauscht und hier und da. Und dann war es aber der Vorteil, dass ähm, gerade wenn man so international Bücher verkaufen will, das ist ein bisschen Pain innerhalb mhm. Europas, super entspannt. Aber so Bücher verschicken in die USA oder nach Asien und so, das war immer mhm. so ein bisschen Hustle. Und der Deal war so ein bisschen, dass die halt die Seite benutzt, äh, übernehmen. Ja. Sie hatten dann die Sachen in ihrem US-Shop, was natürlich für US viel, viel praktischer war. Ich habe dann einfach ein paar Kartons äh, von den Dingern, die aus der Druckerei kamen, einfach in die USA geschickt. Auch super entspannt, so ja. für die Verzollung. Total witzig. Ähm, und Klasse. da sind dann so ein paar Kartons rübergegangen. Ich glaube, das haben sie auch ganz gut, sind sie, glaube ich, losgeworden. Ja. Ich habe nie wieder geguckt. <lacht> wie, war denn, wie war denn so dein
0: Prozess? Ähm, also wie lange hat es quasi von dem Gedanken, ja, ich mache jetzt einen Sinn, ob es jetzt mhm. eins oder zwei war, wie lange brauchst du da so für? Also von, okay, hier ist die Idee und oh, also ich habe
1: hab ja eine gottgegebene Gabe, auch wenn ich unglaublich bin, das nennt sich ADHS. Und, <lacht> und, <lacht> und das, das Ding ist halt, ich bin, ich bin so jemand, ich kann halt sehr viel in kurzer Zeit schaffen, wenn ich mal einmal in den Fokus rutsche. Halter Fokus dann, ja. Ja, ja, das, ja. das kriege ja. ich, krieg ich sehr, sehr gut hin. Ähm, und die Idee, also Gutes, ich habe halt eigentlich ein klassisches Kommunikationsdesign-Studium hinter mir. Das heißt, ich kann halt sehr gut mit der ganzen Adobe Creative Cloud umgehen, auch mit InDesign, Illustrator und so ein Pipapo. Das heißt, ich habe mir so ein, also so ein InDesign setze ich mir halt dann halt in ein Stündchen gefühlt. Ja. Ähm, und dann geht es natürlich eher an die Bildauswahl. Das dauert mhm. natürlich, das kostet halt Zeit, so ne alles mal so sammeln, was sind die Favorites, was erzählt auch vielleicht ein bisschen so eine Geschichte, was passt so linear zusammen, welche Bilder folgen gut aufeinander. Und dann ist es tatsächlich, das dauert lange, das ist auch schwer zu beziffern, wie lange das dauert. Das dauert schon ein paar, ein paar Tage und man sammelt ja auch durchgängig und vielleicht mhm. macht man doch mal ein Foto, was dann rein muss. Und dann ist es tatsächlich einfach, das Setzen geht relativ zügig, wenn man einmal sich so eine Reihenfolge gebastelt hat.
2: Aber du machst das immer andersrum, dass du quasi dann durch die Bilder gehst, die du geschossen hast. Ja. Und du machst es nicht so, dass du sagst, okay, ich setze mich jetzt hin, entwickle ein Konzept, mache dafür Fotos für dieses Team.
1: Nicht für die Zins. Die Zins war eher wie so, ein, wie so, eine, wie so eine Zusammenfassung von einem Jahr immer jeweils. Mhm. Ähm, genau das war nämlich der Punkt, warum es kein Buch gab, weil halt mir immer dieses Thema ge gefehlt hat, so ein ja. bisschen. Ähm, dafür fotografiere ich tatsächlich auch zu wenig. Ich, wenn Fotografen Bücher machen, ist meistens einfach, weil die sind viel unterwegs und Fotos schießen. Ähm, bei mir ist dann immer so ein Beifang am Ende des Tages auch. Ähm, aber ja, wenn ich jetzt, also ich habe auch lange immer darüber nachgedacht, ob ich auf dieses eine Thema komme, was es wert ist. Ich habe bis jetzt das Thema hm. noch nicht gefunden. Ähm, das kenne ich. Das wird aber bestimmt noch kommen, wenn ich mal, ne, hm. wenn ich mal die die Lust habe. Vielleicht, ich, <lacht> vielleicht, also was heißt Lust? Also ich glaube, ein Thema kommt an so ein bisschen zugeflogen. Wahrscheinlich hm. bin ich irgendwo mal irgendwo und denke mir so, oh, die Fischer, die Fischer in dieser kleinen äh, griechischen Hafenstadt sind aber super interessant. Warum macht man darüber nicht ein Buch? Das kann natürlich super spontan passieren. Und auf sowas hätte ich halt Bock. Also ich hm. habe jetzt keinen Bock irgendwie weiß ich nicht, durch die komplette Welt zu reisen. Ich wollte eigentlich diesen dieses Jahr so ein vier Wochen Japan-Urlaub machen. Mhm. Das wäre zum Beispiel ganz interessant gewesen. Auf jeden Fall, ja. Der ist jetzt ja. ein bisschen flach, flach gefallen aus, aus, aus Gründen, sage ich mal mhm. vorsichtig. Ähm, und deswegen, ja, wird es dann halt was anderes. So. Mhm. Aber da, ich bin da wachsam. Also, ne? also <lacht> ja. wenn mir irgendwas auffällt, dann dafür wird es ein Buch. Da hätte ich ja Bock drauf. Mhm. Also du
2: wärst jetzt nicht grundsätzlich äh, abgeneigt, dir äh, irgendwie ein Thema zu finden oder dir... Nee. Hätt ich, zu hätte ich lassen. schon Bock
1: drauf, ja, ja voll. Aber da muss das Thema auch dementsprechend passen zu mir und äh, auch zu der Visualität passen, weil nicht jedes Thema passt zu jeder Visualität muss man auch sagen. Ja. Ähm, und da, ja. wenn dann alles mal passt, dann, dann bin ich auch am Start. Ja,
2: ja. ich ja. habe tatsächlich noch eine Frage oder hast du noch was zu zu Zins, Marius?
1: Nö, nö, ich weiß zwar, ich kann nur eine gut. Sache sagen: immer ja. darauf äh, drauf achten, dass man sich eine Fadenheftung rauslässt bei der <lacht> Druckerei. Weil das Aufschlagverhalten doch deutlich besser ist als ah, von einer ja, reinen Klebebindung. Ich Weil kann äh, Ringbuch hier, Plastikringbuch, kann <lacht> ich hier empfehlen. Ja, da hast du aber so eine Lücke dazwischen. <lacht>
2: Nein, kann ich auch nicht empfehlen. <lacht> nee. Einfach Aber Fadenheftung
1: ist tatsächlich echt wichtig. Das hat immer gut funktioniert fürs Aufschlagverhältnis, dass mhm. man halt, wenn man ein Bild über zwei Seiten macht, dass es nicht ganz mhm. komplett. Äh, ne? Ja,
0: das finde ich mal ein bisschen zäh, leider. Also, das mhm. hat natürlich das Maximum, was du kann kannst du an Bildgröße. Aber der Knick mhm. in der Mitte schmerzt doch sehr oft beim Zusehen. Lässt drauf. sich leider nicht vermeiden. Ja. Man könnte aufklappen oder lassen. Oder, oder? Mit, oder ja. macht
1: alles Hochformat macht Liporellos. Das geht auch. Liporellos? Das ja, so Sinn aus was. Seiten, die man nochmal rausklappen kann. Klappen, ja.
2: Ah, ja. auch smart. Ja. Auch smart. Mhm. Ja.
1: Schwer, in der Schwer im Druck, weil teuer, aber mhm. kein Geil sein.
2: Ja, gut. Ja. Aber jetzt hast du äh, tatsächlich ja auch schon erzählt, dass du 16 mm äh, geschossen hast. Hauptsächlich mhm. ähm, filmst, filmst du aber digital. Ja. Ähm, gibt es irgendwie Einflüsse, die du aus dem Analogen ähm, mitnimmst in das Digitale? Also besondere Filmlooks, die du emulierst oder versuchst du dir was Eigenes zu bauen? Gibt es irgendwas, was so rüber rüberschwappt?
1: Mhm. Tatsächlich ist ja meine meine Rolle in dem ganzen Filmding ja eigentlich nur die Regie. Das heißt, ein Colorist macht Farbe, Kameramann macht Kamera, Beleuchter Licht. Ich bin halt eigentlich in diesen ganzen Prozessen nur noch so Supervisionmäßig mäßig drin. Mhm. Also ich Leider darf ich nicht mehr an Da Vinci selber sitzen, ähm, ah, okay. wie früher. Das, das legt man dann zum Glück irgendwann ab auch. Das wäre jetzt ähm, mein
2: Guest gewesen, dass du quasi ja auch beim äh
1: da bin ich dabei genau und das ist natürlich ja. auch mein Input und natürlich also beim Kolorieren äh, lieber Lutz Forster, mit dem koloriere ich dann im besten Fall immer eigentlich alles. Ähm, das war dann schon relativ Richtung so ein Filmstock als Base gehen. Äh, mhm. Das finde ich mal ganz gut das Problem ist halt einfach, es lässt sich kommerziell halt einfach mit Filmen nicht gut, also lässt sich schon arbeiten, klar, natürlich, aber es ist halt einfach viel entspannter, digital zu drehen, weil ne, ja. Feedback vom Kunden, Replays, ja. das geht auch analog, aber es ist ein bisschen Pain, es sieht nicht gut aus und man kann nicht so gut beurteilen. Und, ja,
2: Farbgenauigkeit
1: ähm, halt auch einfach, ne, wenn ja, irgendwie Color Sheets genau.
2: reinhältst, absolut, das, sind, das ist irgendwie ein Produkt, was zu sehen ist und dann kann man doch mal slightly irgendwie was von genau. dem Environment tun, aber dann und ist man nicht so, ist schwer zu schlagen.
1: So. Gut, well, und tatsächlich ja. eine Alexa Mini ist das, was am nächsten auch noch rankommt, finde ich, für mich. Und mhm. muss sagen, ich habe den letzten ja. vier Jahren fast alles auf eine Alexa Mini gedreht. Gefühlt war Nino Red dazwischen. <lacht> äh, höchstens war eine Alexa Mini LF, was auch geil ist. Äh, klar, mhm. das machen wir jetzt auch über nächste Woche, weil die LF einfach dann nochmal ein bisschen mehr, mehr Tiefe gibt. Also wir über mhm. Mittelformat, 35 mm Unterschied. Ähm, aber das ist dann schon das, wo ich sage, okay, wenn man das mit, dem, mit einem guten Glas mischt gut beleuchtet, einen guten Kolorist, dann kriegt man das auch natürlich in so eine Ästhetik gedrückt, die man aus dieser Filmperspektive gut findet. Ne? Also es ist dann natürlich nicht super crisp digital, aber es ist auch nicht super Film äh, 35mm, aber es ist schon so ein bisschen, man merkt, dass da Welten zusammenkommen auf jeden Fall. Das hat was mit Grain zu tun, wenn der Kunde das möchte. Ne? Das ist natürlich auch ja. mal so eine Sache. Also zum Beispiel so ein Kunde wie Audi ist halt tatsächlich grainfrei. Klar, ist Auto, da kannst du mit Grain nicht so mhm. wirklich was anfangen jetzt bei so einem Urban Sports Club oder bei Nike oder Adidas, da kannst du natürlich mit Graham mal so ein voll, bisschen klar. Genau. Ja, und da, dann, sehr dann sehr ist es auch cool, weil ja. dann, dann kann man auch so digitales Material, gerade aus einer, aus einer Alexa, kann man dann doch relativ gut in diese Richtung pushen und ich glaube, Roger Deakins hat es ja mal gesagt, das ist die erste Kamera, die für ihn am nächsten an Film rankommt hm. ähm, oder die Alexas generell und das äh, muss man Ari auch lassen, deswegen sind sie da, wo sie sind, glaube ich, weil sie das einfach verstanden haben, hm. das gut zu machen. Roger Deakins ja. übrigens
0: auch, äh, schönes äh, Fotobuch rausgebracht.
1: Hm, ähm,
0: weiß ich gar über, seine, über seine Jahre. Ich weiß gar nicht, was er da geschossen hat. Auf jeden Fall sehr viel schwarz-weiß drin. Ähm, echt zu Hause
1: stehen. Es ist sehr interessant reinzugucken. Ja, ja sehr gut. Sehr check ich. Synthisch schwarz-weiß. schwarz-weiß. Kodak Vision schwarz-weiß von Oppenheimer. Also das gibt es gibt tatsächlich nee, Kodak Gold,
2: weim. aber geflippt digital auf oh, schwarz-weiß. Okay. Ja. Ah, cool. Das, Ding.
0: das ist Und dann cool. Noch Fehlfarben rein. Äh, ja. äh, ich ich glaube sogar, dass äh, Rod Dickens Fotobuch geht sogar noch zu kaufen. Es wird äh, ja, äh, wenn so prominentere Leute äh, Fotobücher rausbringen, ja äh, immer hart die zu kriegen. Äh, Jeff Bridges, über falls sicher, dass wer das ist. Äh, ja klar. Hat auch zwei der Fotobücher Der große Analogfotograf. Ja, der mit einer White Lachs äh, ja. geshootet hat. Äh, und übrigens, da gibt es bald eine neue Panoramakamera. Ähm, äh, dessen erstes Buch, glaube ich, ist total vergriffen und überteuert, weil es halt Jeff Bridges ja. ist, aber... Man kann es aber digital Stück
2: sehen, glaube ich, ne?
0: Ja, auf, der, auf seiner Seite kann man es gucken, er hat ja auch diverse Ausstellungen. Ich weiß nicht, ob die meinen, in Deutschland eines wäre mal ganz cool, auf jeden Fall. Äh, hast du schon mal ausgestellt eigentlich, Sebastian? Icke? Ja, du.
1: Äh, ich hatte mal, jetzt muss ich mir überlegen, meine Bachelorarbeit wird mal ausgestellt, das waren auch mhm. Fotos. Mhm. Ähm, Analog oder digital? Nee, digital. Ja, Aus ja. ewig her tatsächlich. <lacht> ähm, dann habe ich noch mal irgendwo was. Anderes. Ich überlege gerade. Hing noch mal irgendwo was? Nee. Ja, aber auch nicht so dein Ziel, dass du denkst, boah, nee. da hängt ein echter Kord nee. an der Wand. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Also klar, eine Ausstellung ist bestimmt cool, klar. Mhm. Aber dann ähm, ist das halt, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe mich auch nicht als Künstler. Ähm, mhm. Ich glaube, dass ich würde das den Künstlern überlassen, eine Ausstellung mhm. machen zu können. Okay. Ähm, ich sehe mich ja dann eher als Dienstleister. Okay. Ähm, was meine ja. gesunde Distanz zur Branche ist, damit ich nicht wahnsinnig werde und ja. äh, ne, durchdrehe. Ah, ich, ich ähm, und deswegen <lacht> ist es dann halt tatsächlich eher so ein Thema, dass ich sage, okay, so eine Ausstellung ja. ist cool, aber das überlasse ich den Künstlern, die okay. arbeiten.
0: Ne? Ich sehe schon so ein Bernd Bernschneider, ähm, Real Outfit. Wir machen uns bereit für eine Sebastian Kortmann-Foto-Ausstellung. Das finde ich ganz witzig. Äh, ja. Alle dann Sch Schwarzträger <lacht> wie Darth Vader.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, also das, das äh, also wenn ich jetzt irgendwie. Wenn ich jetzt äh, hier Bilder male, dann äh, würde ich sagen, okay, da würde ich gerne ja. Ausstellungen machen, aber nicht für Fotos. Da, mhm. da reicht's für mich nicht mit der Qualität aus, das sind ja. andere viel weiter. Wird das
2: malen noch kommen oder äh, ist es äh, nur so dahergesagt?
1: Nee, das mache ich manchmal tatsächlich. Oh.
0: Aber okay. noch kein Hybridarbeit, so Fotografie und äh, nee, 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 nee. Ich mein,
1: das gibt ja auch, ne? Man kann das <lacht> Eins, immer, immer <lacht> alles und eine Richtung. Getrennt. Sehr schön. Nee, nee, das ist manchmal so eine so eine nette Abendbeschäftigung äh, von mir. Meist du auch sehr entspannt wahrscheinlich warst du auch ist, so
2: mit Halations dann so rot noch <lacht> ja, ja, so ein klar, bisschen klar. Ja, okay.
1: witzigerweise witzigerweise Fun Fact zu den Halations ich habe ja immer äh, viele fragen mich immer warum das ganze orange bei mir ne ich habe ja immer mhm. so ein CI ist ja komplett orange und ich habe immer ja. zwei Geschichten dazu entweder ist, entweder ist das Sinistil Halation orange da hat es nämlich mit angefangen, dass ich das habe. Oder ich sage immer Lamborghini-Orange. Kommt immer ein bisschen auf das Gespräch an, mit dem man spricht. <lacht> wenn man mit so BWL-Justussen spricht, dann sage ich immer, ja, ja es ist Lamborghini-Orange, was denn sonst? Und wenn ich mit so normalen Leuten rede, sage ich, ja, das ist von so einem Film, da ist immer so orange Dinge, da habe ich das rausgezogen. Habe ich das tatsächlich, aber von dem wirkt es also ist wirklich ein Farbwert, den ich da rausgezogen
0: mhm.
1: habe. Ah. Ja. Deswegen mhm. hat es so einen leichten Rotstich, das Ist so also ein leicht mhm. rotstichiges Orange, das ist tatsächlich da rausgezogen. Ja, also, witzigerweise. Sehr schön. Sehr schön. Ich
0: Mal. würde sagen,
1: ähm, wir warten noch. Machst auf du das schon wieder oder, was? oder wir <lacht> ja, was, wenn du noch. Willst sagst, du, sagst, willst
0: du mich rauswerfen? Nein, nein will ich, genau irgendwann, irgendwann ja. Ja. ich will dich nicht rauswerfen, wenn du genau rauswerfen Wir sehen drei kommen bestimmt irgendwann.
2: Zum zum dritten Seen kommt äh, vielleicht vielleicht dann die nächste Podcast-Folge genau, Folge mit dabei. Genau, genau. Das vielleicht hören wir,
0: wir uns. ganz gerne machen. jederzeit wiederkommen. Ähm, ansonsten sprechen wir uns vielleicht dann zu Seen 3 weiter. Zum dritten Seen im Jahr 2034. Ja, vielleicht gibt's. Ihr seid bei Folge 5000 dann mittlerweile. Das wäre ein Träumchen. Das wäre ein Träumchen. Wir haben alles Wichtige von dir unten in den Show Notes verlinkt, also dein Podcast, alles, was du willst, kannst du einfach sagen, Instagram etc. pp. Und äh, ja, würde ich sagen, äh, bewertet diesen Podcast gerne positiv bei Spotify. Äh, könnt auch diesen lustigen äh, abstimmen button Wir machen das nie so wie ihr. Ihr macht nämlich beim Podcast immer so äh, witzige ja, Abstimmungen. Wir machen ne? Abstimmung. Ich glaube
1: tatsächlich ist es auch sehr algorithmusfreundlich für Spotify. Und ja. wenn da so 60, 70, 80 Leute mitmachen, ich glaube, ja, das ist schon ganz gut.
0: Wir sollten das auch. Wir machen immer nur, wie hat du euch die Folge gefallen? Das das ja, Einzige, aber wir doch, ja,
1: genau, du kannst ja noch, du kannst ja diese Fragen, und ja. du kannst die Abstimmung machen. Ich glaube, bei der Abstimmung kann man mal, also, jetzt so ein kleines Feedback, <lacht> kann man mal, <lacht> ja. Kann man ja Kameras ja. machen oder mit ja. der Kameras ja. oder, ne, ich glaube, da kann man sehr viel, ähm, ich glaube, das ist mal ganz interessant, weil ich merke das jetzt gerade auch, ja. wie, wie unerwartet manche Antworten sind. Das ist schon ja. interessant.
0: Ja. Ja. Ihr könnt das jetzt rausfinden, ob wir diesen Rat angenommen haben in der Postproduktion. <lacht> tatsächlich, <lacht> ja. also, guckt also mal unten bei Spotify rein, da wird jetzt entweder stehen wie fandet ihr die Folge oder eine super kreative geile Frage. Ihr mhm. könnt es jetzt rausfinden, wir wissen es noch nicht tatsächlich. Ja, also aber, äh, bevor, ja, wir, aber bevor wir doch. den ja. Sack zumachen, oh ich habe noch ein paar äh,
2: lustige News. Wir haben noch ein paar lustige News, News? und zwar haben wir den Exposure Cologne ah, Podcast pja. jetzt ähm, ja so ein bisschen äh. umgewrappt auf wirklich Exposure.Cologne wo man draufgehen kann, also nicht mehr Slash irgendwie äh, ins Jahrhundert rein. Und wir haben so ein bisschen überlegt, ähm, visuell abzugraden und auch Folgen, äh, ja, Bilder quasi zu machen. Äh, und sind jetzt sogar auch, also je nachdem, ob das für euch interessant <lacht> ist, bei RTL Podcast. Ja. RTL Plus Podcast. Tja,
0: irre. Wir sind jetzt überall. Wir sind überall. Apples und Podcast wir
2: stellen Rell. unseren Podcast aus äh, in der Galerie, in der <lacht> Nein. Da steht oh, ein, ein Tonbandgerät
1: und da <lacht> ja. könnt ihr auf Play drücken und hört euch das, das an. Wie früher diese Umhänge-USB-Sticks zur Musik hören.
0: Nee, nee Kassetten mhm. Kassett Kassett verteilen. Kassett das sind, wir, also, wir holen uns ein paar und dann geht's ab. Ja. Hey. Oh, geil. Bestellt Bestell unseren ja,
2: Podcast auf Kassette, <lacht> auf
0: Auf Platte. Längstes Outro aller Zeiten. Also, danke dir nochmal, Sebastian. Klar, gerne. Bis ja, zum danke, danke. Okay,
2: ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Jetzt muss unser
2: Rap eigentlich noch kommen. Oh Gott, nein. Capture Moments on Film. That's the old school way. When the shutter clicks, it's like a visual display. I step into the dark room with chemicals in hand. Developing the negatives. A true artisan stand. Mixing solutions. Watching images appear. In the red glow. The magic is clear.